0: Hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online, was heute wichtig ist. Mittwoch, 10. November 2021. Kein Platz für Corona-Angst, Gutes aus Glasgow und der Tyrann im Osten. Heute geschrieben von Peter Schink, gelesen von Axel Bäumling. Die Zuversicht wird siegen. Morgen ist es also soweit. Der Bundestag berät über das neue Corona-Gesetz, den Anfang vom Ende der Corona-Pandemie. Am Donnerstag in acht Tagen soll es beschlossen werden. Die epidemische Lage nationaler Tragweite ist dann Geschichte. Klingt irrwitzig, bei Inzidenzen, die so hoch sind wie nie zuvor. Der gesunde Menschenverstand sagt uns das. Rechtsexperten sehen das differenzierter, denn je höher die Impfquote in der Bevölkerung ist, desto unverhältnismäßiger sind Grundrechtseinschränkungen für diese Gruppe. Ein Maßnahmenkatalog soll nun es werden. Angewandt wird dann das, was gerade nötig ist. Auch wenn es im Moment absurd klingt, die Pandemie für beendet zu erklären, aber es ist gut so. Nicht nur Journalisten haben ja oft gefordert, dass Corona-Maßnahmen im Bundestag beschlossen werden sollten, statt ohne demokratische Legitimation als Verordnung erlassen zu werden. Der Maßnahmenkatalog soll außerdem sicherstellen, dass Corona-Maßnahmen nicht ständig neu definiert werden. Etwas Verlässlichkeit und Beständigkeit nach all den Monaten des Aufsichtfahren. Seit dem Beginn der Pandemie haben wir viel gelernt und vor allem eins, wie tückisch das Virus ist. Wir haben Kontakte reduziert, Masken aufgezogen, uns geimpft. Wir haben gelüftet, Hände desinfiziert, uns schnell getestet. Alles mit einem Ziel, das Risiko einer Erkrankung maßgeblich zu reduzieren. Und doch steigen jetzt wieder die Inzidenzwerte. Die Zahl der belegten Betten in den Krankenhäusern nimmt rapide zu. Bei Peter Schink wächst wieder ein diffuses Unwohlsein, eine Sorge um Kinder und Freunde, auch um den eigenen Gesundheitszustand. Dabei ist er gegen Corona geimpft, nicht alt und auch nicht gesundheitlich vorbelastet. Ist das schon Corona-Angst? Er selbst hat erst gestern seinen neunjährigen Sohn wieder vom Judokurs abgemeldet. Zu viele ungeimpfte Kinder wälzen sich da über die Turnmatten. Unser Wissen über das Virus hat in der Pandemie zugenommen, doch wie wir uns verantwortungsvoll verhalten, müssen wir immerzu neu definieren. Das verunsichert viele Menschen dauerhaft. Es hilft da mal einige Jahre in die Zukunft zu denken. Diskutieren wir dann auch noch im Wochenrhythmus neue Corona-Regeln? Wohl kaum. Schwer zu sagen, mit welchen Maßnahmen wir dann gegen das Virus vorgehen. Sicher ist, wir werden Selbstvertrauen zurückgewonnen haben. Schon jetzt wissen wir eigentlich, wie wir mit dem Virus umgehen müssen. Wir können Corona mit umsichtigem Selbstvertrauen begegnen. Mit Impfen, Abstand halten, Masken, Lüften, Hygieneregeln und Testmaßnahmen. Dann können wir ein weitgehend normales Leben führen. Die Zuversicht kann über die Corona-Angst siegen. Dazu gehört dann auch, dass es wieder normal ist, sich mit Freunden zu treffen, im Restaurant zu sitzen und Veranstaltungen zu besuchen. Ein gewisses Risiko, sich dabei zu infizieren, wird auch für Geimpfte bleiben. Nur sterben wir dabei nicht. In der Zukunft werden wir zurückblicken und dann hoffentlich stolz sein können auf das, was wir geleistet haben. Die große Wirtschaftskrise ist ausgeblieben. Die Gesellschaft hat im Großen und Ganzen zusammengehalten. Wir haben mit unserer Solidarität abertausenden Menschen das Leben gerettet. Und dabei Selbstvertrauen gewonnen, dass wir auch so eine Krise meistern können. Rückblickend werden die derzeit steigenden Corona-Zahlen nur eine Momentaufnahme sein. Das Ende der epidemischen Lage hingegen hat einen Eintrag in den Geschichtsbüchern sicher. Gutes aus Glasgow und dann zur Abwechslung mal eine gute Nachricht. In Glasgow hat die deutsche Regierung gestern verkündet, dass sie sich einer Initiative für den Ausstieg aus der Finanzierung fossiler Energien im Ausland anschließt. Heißt konkret, bis Ende 2022 wird Deutschland im Ausland keine Kohle-, Erdöl- und Erdgasprojekte mehr finanzieren. Check. Bereits vor einer Woche hatte sich Deutschland dazu verpflichtet, die Methanemissionen bis 2030 um mindestens 30 Prozent gegenüber dem Jahr 2020 zu senken. Und mit 110 anderen Staaten zusammen soll der weltweite Verlust von Waldflächen gestoppt werden. Es geht also doch voran. Es sind die vielen kleinen und großen Beschlüsse in Glasgow, die Hoffnung machen. Doch wir sind reichlich spät dran, ein Grund, möglichst viele Hebel für den Klimaschutz zu finden. Sowohl die Regierungen als auch wir selbst können etwas tun. Der Tyrann im Osten Der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko hat gestern mit Russlands Präsident Wladimir Putin über die Flüchtlingskrise an der polnisch-belarussischen Grenze beraten. Allein das Verb beraten ist unangemessen. Lukaschenko nutzte das Gespräch nur, um anschließend seine krude Weltsicht zu Protokoll zu geben. Er warnte Polen vor illegalen kriegerischen Handlungen gegen Flüchtlinge, während seine Getreuen die Flüchtlinge selbst an die Grenze fahren. Die Europäische Union muss schnell eine gemeinsame humanitäre Lösung für die vielen Flüchtlinge finden, erst recht, wenn Lukaschenko die Menschen als Druckmittel missbraucht. Was heute wichtig ist. Die T-Online-Redaktion blickt heute für Sie unter anderem auf diese Themen. Die FDP kämpft seit langem gegen zu scharfe Corona-Maßnahmen, doch jetzt steigen die Zahlen auf immer neue Höchststände, und die Ampelkoalitionäre wollen handeln. Johannes Bebermeier und Tim Kummert berichten. Derweil wächst in Europa die Sorge vor einem Corona-Hotspot im Herzen des Kontinents. Wie das Ausland auf uns blickt, beschreibt Patrick Diekmann. Und? Über ein Jahrzehnt prägte Patrick Andersson als Innenverteidiger beim BVB und FC Bayern die Bundesliga. Mittlerweile ist er 50 Jahre alt und noch immer ein Experte des schwedischen Fußballs. Alexander Kone traf Andersson in Stockholm. Diese und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen gibt's den ganzen Tag auf t-online.de. Das war der t-online-Tagesanbruch vom 10. November 2021, produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detektor FM. Wenn Sie uns bei Apple Podcast hören, lassen Sie uns gern eine Bewertung da. Vielen Dank. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag. Ihr Florian Harms